0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Synth Pills, questo nuovo episodio che ci porta in un nuovo meraviglioso viaggio nel mondo della musica elettronica. Io sono Nicolò, come al solito, e siamo pronti per iniziare. E oggi parliamo di un personaggio assolutamente incredibile e imprescindibile dal viaggio che stiamo, nel viaggio che stiamo facendo. Va da sé che essendoci pochissime informazioni certe su di un uomo che è già criptico di suo, col tempo sono fiorite anche numerose leggende del tutto campate per aria, come quella che lo vedrebbe appropriarsi del nome del suo gemello morto. Per fare un po' più di luce sull'artista c'è anche da pre- per prepararci un po' meglio all'ascolto dobbiamo chiederci per prima cosa chi è davvero Apex Twin perché oggi parliamo di una delle leggende della musica elettronica uno di quei nomi che in qualche modo mh, ha esplorato qualsiasi genere di quella che noi chiamiamo musica elettronica in qualche modo uh, consiste di tanti sottogeneri e Apex Twin li ha coperti un po' tutti e ha stabilito anche un certo genere di regole timbriche che poi sarebbero diventati degli standard della cosiddetta IDM. Questa è la, è la storia per prima cosa di un uomo, uh, di un personaggio, che una volta uh, ha risposto l'iodio alla domanda che rapporto hai con il tuo pubblico e alle successive domande che cosa cerchi quando componi e quando senti che una canzone è completa ha risposto rispettivamente niente e quando mi stufo di farla. Insomma. Un uomo veramente fuori dagli schemi, molto schietto, ma che ha sempre seguito nella sua vita quella regola dell'anti-social, dell'anti-Instagram, senza filtri, che è la chiave di interpretazione della sua intera musica. Ma no, partiamo da capo, Richard D. James, noto ai più appunti come Aphex Twin, nasce il 18 agosto 1971 a Limerick in Irlanda, uh, cresce poi in Cornovaglia dove fin da piccolo dimostra una notevole passione per l'elettronica. Uh, Richard ama modificare tutto quello che trova in casa, ruba un po' dal padre, un po' dal dalla sua famiglia e ehm, crea ehm, suoni anormali con quello che ha in casa insomma gli par piace partire da quello che è già a disposizione senza bisogno di comprare, eh, ricomprare, rivendere ma partire proprio dagli oggetti di casa sua. Crea nuovi circuiti per le tastiere e rielabora le batterie elettroniche trasformandole in altro tipo di strumenti. C'è proprio questa scelta di andare a fondo in quello che si può fare con quello che già si ha e cercare di affrontare anche come ragazzo prodigio quale è nuove frontiere Eh, pare che fosse addirittura riuscito a ottenere una partitura sonora dal Sinclair ZX81 un computer messo in commercio a partire dagli anni 80 senza utilizzare alcun programma specifico per la musica insomma veramente un prodigio già fin da piccolo e così con la testa bassa e le cuffie il giovane ricci si trova incasellato nel suo mondo appunto di silicio fin da subito più di un insegnante del cornwall college che lui frequentava lo ricorderà come uno che metteva la gente in soggezione insomma veramente un personaggio la stessa che poi provoca ai ben pensanti messi davanti alle copertine dei suoi album per esempio ai Curby Cause you do duo del richard d james album con le sue facce, storpiate, che in qualche modo uh, provocano emozioni molto differenti. Le sue prime produzioni risalvono a quando aveva 11 anni. A 16 comincia già a lavorare come DJ a Del Baughi, un pub vicino a Newquay, sempre lì in Cornovaglia. Quando ne ha 20 esce il suo primo singolo, Analog Bubble Bat, uh, per diverse etichette, dopo è la volta di DJ Redu, un altro dei suoi grandi successi e moltissime altre relays. Dal nerd in disparte uh, si passa ad avere un nerd in disparte ma uh, alla console del suo DJ. Uh, non cambierà mai il suo approccio uh, alla musica. E, infatti questo passaggio coincide col passaggio all'adolescenza. Um, arriva pure a, a pubblicare um, in diversi tipi di etichette che lo chiamano, e, um, arriva a comprendere che la Cornovaglia gli sta un po' stretta. Um, e in qualche modo vuole sognare di più. E, quindi nel 1992 arriva a Londra, la scusa ufficiale è quella della, ma, di frequentare il Kingston Polytechnique, ma in cuore suo sa bene quello che vuole fare. sa bene che vuole seguire la strada della Tecno. In quegli anni, appunto, ha pubblicato di Giridù capolavoro di Acid House preistorica con appunto un Digeridoo al posto della TR303 e soprattutto il primo album che è un capolavoro Selected Ambient Works um, che appunto uh, raccoglie quella schiettezza di cui, sopra, di cui stavamo parlando e um, raccoglie appunto composizioni ambient registrate fra l'85 e il 92. Bisogna anche dire che non è un tipo di ambient come lo definirebbe Brianino, del quale abbiamo già parlato, ma è una versione di ambient techno con drum machine, linee di basso, eh, molto più sintetico mi verrebbe da dire, eh, al tempo stesso per ora rifatte, in qualche modo meditative, di una bellezza veramente apprezzabile anche nel futuro. Affectsini infatti ha dettato le basi di quella che era la cultura dance e ha cercato di, incol- di mh, incrociarli con altre mh, suggestioni come per esempio un incrocio, in questo caso questo album, fra ambient, techno e musica sperimentale, um, una specie appunto di scontro automobilistico fra un album di Brianino e uno di EDM. Ci sono poi dei particolari sample che lui utilizza come per esempio Willy Wonk e la fabbrica di cioccolato e Robocop, sempre andando a ricadere nelle scelte relative alla sua infanzia. potrebbero sembrare scelte caotiche e invece risultano amalgamarsi perfettamente fra di loro perché di di base c'è un'idea di fondo una forte idea che conduce il giovane Ricci a cercare una nuova strada musicale quest'album sembra veramente stato scritto quasi da un alieno e portato sulla terra è in questi anni che dopo appunto un paio di P che... che inoltre Richard, grazie anche a questo primo album, uh, si avvicina a Warp Records e ne scaturiscono uh, due dischi altrettanto spaventosi: un secondo, Selected Damian Works, volume 2, e I Care Because You Do, nella quale c'è il grande successo, per esempio, Alberto Balsam. Ehm... Nel loro equilibrio apparentemente precario fra pattern elettronici, uh, letti di pad e improvvisi sprazzi di follia finiscono uh, per tracciare la via maestra verso quella che verrà chiamata IDM, Intelligent Dance Music una musica elettronica molto più pensata con un concept di fondo ma e poi con altri incredibili successi che... Um, Affix Twin si avvicina maggiormente ai gusti di tutti, come per esempio Come To Daddy. Con questo album, Richard approfondisce nuovi tipi di così orizzonti come al solito. Infatti, ci fu un altro singolo che è eh, Window Leaker, infatti in qualche modo um, questi due singoli lo portarono a, agli occhi di tutti, soprattutto per uh, una massiccia messa in onda su MTV dei due videoclip che li accompagnavano. Entrambi portavano la firma di Chris Cunningham, autore del discusso video di Bjork All His Love. E, come To, be- to Dead in primis nasce come un vero e proprio uh, scherzo. Apex, infatti, aveva in mente di farci una. Parodia di una canzone death metal. Il caso volle però che la canzone venne presa molto più seria del dovuto. E così diventò una specie di mm, cult del, con atmosfera industrial che ricordava molto i in, Nine in Inch Nails e il Drum and Bass. E la canzone è senza dubbio la più pesante, fra quelle pubblicate dall'artista. Allo stesso tempo, appunto, esce Wind of Leaker che invece è un pezzo decisamente più tranquillo con una sequenza di breakbeat e sample vocale di voci femminile il video che l'accompagna um, è sempre di Chris Cunningham come abbiamo detto e, um, ha come protagoniste numerose ballerine una coreografia uh, in reverse che diventò uno dei video più famosi prodotti da Apex Twin e in qualche modo quindi Apex è al suo culmine e, um, Ma ancora prima di questi grandi successi era uscito un disco che a cui appunto ho voluto dedicare una parentesi a parte che è il Richard di James Albu, un disco che racchiude uscito nel 1996 per la prima volta la vera essenza di Apex fino a quel momento infatti l'artista si era destreggiato nell'elettronica mostrando la sua capacità di mischiare i vari generi senza però mettere in primo piano la cosa più importante, la cosa fondamentale cioè se stesso, il suo percorso, in qualche modo la sua vita di musicista e questo album invece fa trasfarire proprio più la persona che il musicista il disco infatti arriva come se fosse il risultato di una specie di gioco di un bambino. Eh, infatti la dimensione dell'infanzia con i suoi pro e i contro è una dimensione che è presentissima in Apex Twin. Il bambino in questione infatti è probabilmente Apex Twin. Eh, che cosa può farcelo capire? Sicuramente la scelta stilistica di canzoni come Fingerbib, Gong Unpass o Logan Rockwitch. Eh, infatti questa atmosfera leggera creata dai sample di Fiati eh, che possiamo sentire qui nella traccia di apertura che è for eh, di Fiati archi, sembra portarci all'interno di, un, di una specie di cartone animato addirittura in Tucura Wicked Weak- 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 Child è lo stesso Apex a modulare la sua voce per farla sembrare quella di un, di un bambino è, insomma uno dei dischi più famosi dell'elettronica e in qualche modo il disco dove Apex Swing guadagna quella sorta di maturità anche per quanto riguarda l'editing che un pochino mancava nei primi dischi e arriva in qualche modo a livelli veramente eccezionali, questo è un disco che chiunque di noi eh, perlomeno dovrebbe mettere nel suo bagaglio culturale ed è proprio questo disco a lanciarlo insieme ai singoli e ai video dei quali abbiamo già parlato andando avanti nel 2001 esce Drax, un album che richiama in qualche modo i primi lavori di Apex il disco infatti uh, racchiude diversi cavalli di battaglia dell'artista atmosfere inquietanti deliranti beat, drum, bass ma anche delle novità primo fra tutti come um, la traccia Avril 14th um, l'utilizzo massiccio del pianoforte rispetto agli altri lavori è una delicata appunto suonata decisamente fuori luogo rispetto al solito materiale dell'artista ancora una volta Afex Twin dice voi mi conoscete in un modo e io vi dimostrerò di essere ancora un al- in un altro modo la canzone ha avuto un tale successo da essere poi inserita anche in numerosi film come per esempio Hair di Spike Jones o Maria Antonietta di Sofia Coppola il disco però nonostante tutto non ebbe un grosso successo proprio forse per questo distaccarsi da uh, ciò a cui Afex aveva abituato le persone. Successivamente Afex ha tirato fuori altri dischi fino a qualche anno fa, come per esempio Sairo, che è un incredibile uh, altro lavoro, uno degli ultimi, uh, che racchiude... Notevoli melodie realizzate soprattutto con uh, sintetizzatori diversi ed è forse uno dei più complessi dal punto di vista della sintesi del suono e allo stesso tempo Collapse, che è l'ultimo EP uh, che poi ha portato anche in tour con questo spettacolo uh, veramente incredibile um, utilizzando anche un'altra dei capisaldi del, della carriera di Affex Twin cioè il voler restituire tramite visual quello che si sente a livello sonoro e questo era Apex Twin, In molto in breve, naturalmente non è stato possibile raccontare tutto di tutto, proprio perché è un personaggio così complesso e così particolare che sarebbe fargli un torto raccontare tutto in poco più di un quarto d'ora. E spero di avervi incuriositi andate a recuperarvi uh, qualsiasi cosa che potete trovare su Affect Twin perché senz'altro uh, ne, resterete, ne resterete stupefatti questo era Apex Twin e così termina anche questa puntata di Synth Pills fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti